0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Affaires Obscures, salut David Salut Florent, comment ça va bah Ça va très bien, euh, depuis un petit moment, ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré, là, donc ça fait plaisir euh, de se retrouver enfin dans le studio, euh, dans le studio à distance pour, yes, euh, pour enregistrer Affaires Obscures et puis pour vous retrouver. Euh, Est-ce que tu as, euh, as croisé
1: d'autres histoires de Maisons Hantées depuis, euh, de, depuis notre dernier épisode Non mais euh, on en a plein dans notre escarcelle, hein, euh, clairement... On peut, on peut encore en faire une, une bonne dizaine, voire une bonne cinquantaine je dirais, avant d'épuiser le sujet hein. et ouais, toi t'en es où alors de, des histoires d'ovni euh, des histoires de, <rire> de... parce que je sais que c'est ton, ton dada hein. c'est ton dada ah ouais, euh, tout, le monde yeah. nous, tout le monde nous parle de, du, de, de Raël en ce moment, mais Raël c'est on est pile là dedans hein. ouais il ouais. y a la
0: série il y a la série euh, sur Netflix là, euh, Raël qui, euh, qui est sorti moi j'ai pas encore regardé Effectivement, sur Discord, vous êtes beaucoup à
1: nous en avoir parlé euh, de cette série, donc euh, ça, ça me tente bien de regarder. Toi, tu l'as regardé, David J'ai commencé. J'ai commencé, c'est pas mal. Bon, c'est des sectes, hein. c'est une secte. Hein, Après, forcément, euh, forcément, ça implique davantage, euh, on va dire, les mécanismes des sectes que, on va dire, la, le mystère des, bien sûr. des ovnis. Donc bon. mais c'est sympa à regarder. Je pense que, je pense que tout ce que j'espère, c'est que je ne serais pas embrigadé à la fin de l'épisode et je ne me baladerais pas avec un pendentif. Euh...
0: Il ouais, n'y a pas un QR code à la fin d'un épisode si vous souhaitez rejoindre notre Ça m'a ça. Ouais.
1: Ça clairement fait penser. J'ai vu sur Discord, il y en a qui l'ont mis, euh, le, le, le sketch des inconnus euh, Made in Taiwan Made in Taiwan <rire> Ça, ça c'est quand même fabuleux. Et à la fin, le journaliste qui dit euh, et puis qui devient, euh, qui devient aussi euh, adepte de la secte ouais ça, ça me fait toujours un peu peur ces trucs là quand même Tu vois tu te dis euh, tu, vas, tu regardes un truc et tu te dis mais Les esprits fragiles en fait finalement Ouais tu... et puis d'un autre côté
0: euh, Tu peux pas empêcher les gens euh, Aussi de vouloir adhérer à des trucs enfin, En fait ce qui est assez étonnant c'est que Quand je suis arrivé au Canada euh, On est en train de dévier du sujet de journée Mais c'est pas grave euh, En fait j'ai appris il les... euh, y a en fait une secte en France qui est, euh, qui est interdite, euh, les témoins de Jéhovah. Bah en fait, ici, c'est euh, normal, tu vois, les témoins de Jéhovah. Il y a des
1: temples, euh, t'en croises un peu partout, quoi, des temples Je... témoins de Jéhovah. C'est interdit, les témoins de Jéhovah Alors, moi, j'ai toujours l'impression, euh, en fait, quand on voit un peu des gants en costard euh, et des femmes en pantalon dans la rue, avec, euh, euh, on a l'impression qu'ils vont faire une réunion du paroir, mais j'ai l'impression que c'est des témoins de Jéhovah, justement, en fait, je pense bon. que tu
0: as raison. C'est pas interdit, mais je pense qu'ils ont pas le droit de s'afficher enfin de d'afficher, de faire des trucs comme ça. Alors okay, qu'ici ouais. pas du tout. Ici, euh, c'est genre open bar. Mais euh, ouais. mais bref. Euh, en tout cas, ça me donne envie de regarder euh, de oui, regarder
1: bah... ce de Netflix. Et puis, comme
0: d'habitude, à mon avis, euh, c'est du Netflix, donc ça doit être très très bien filmé et très très bien monté.
1: Ouais, ouais, c'est bien produit, effectivement. De ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai regardé la moitié d'un du premier épisode. Ça a l'air, euh, ça a l'air sympa. Bon, ça écoute, ça doit être à peu près du même niveau que notre podcast, à mon avis. Ouf. Dire, tout aussi sent, bien euh... tout aussi bien produit <rire> <rire> euh, non bon écoutez euh, on fait ce qu'on peut hein, que ce qu'on peut que ce qu on a, hein. voilà. euh, bon, avec ce qu'on a est... des problèmes de connexion internet comme ce matin euh, on ouais. fait ce qu'on peut ouais. bon, on a on a eu des petits problèmes de voilà pour se, pour se caler le dernier épisode mais qu'est-ce que tu vas nous parler de quoi toi cette semaine alors aujourd'hui je vous l'avais annoncé à la fin du dernier épisode. En
0: clair, on va parler de la combustion humaine spontanée. Est-ce que tu connais cette, euh, ce, ce phénomène, David Non, non, je ne connais pas du tout. Alors, ce n'est pas une, une histoire en particulier euh, dont, dont je vais parler. Et tu vois, je pense qu'au tout début, on s'était parlé de monter un podcast. Mm -hmm. On s'était dit, on va essayer de s'attacher plutôt à parler d'affaires plutôt que de phénomènes. Euh, ouais, c'est pour... Très concret, mais en fait, la combustion humaine spontanée, il n'y a pas grand chose là-dessus. Donc, je suis obligé de te parler, pour te parler de, cette, euh, de ce phénomène, de te parler de plusieurs histoires. Donc, aujourd'hui, ça va être plusieurs histoires, sinon, autant te dire que l'épisode va durer 10 minutes. D'accord. Et, voilà. mm -hmm. Et donc, en fait, pour en parler, quoi de mieux qu'un petit retour dans l'histoire aux sources même de ce phénomène alors avant de commencer, j'ai quand même envie de faire un petit disclaimer en enfant. Je pense qu'on n'en a jamais fait. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est assez gore, qui est ouvertement cru et qui pourrait choquer, on va dire, les, les âmes sensibles. Donc si vous avez des enfants autour, ou si vous-même, vous, vous n'aimez pas trop bon, les histoires vraiment gore et compagnie, bah, on vous propose de faire demi-tour dès maintenant et euh, bah, d'écouter un de nos autres épisodes, pourquoi pas, qui serait plus adapté. Mais voilà, je voulais faire un petit disclaimer parce que c'est vrai que bon, c'est pas... C'est pas quelque chose de, de très ragoûtant, quoi. Euh, donc ce petit disclaimer est en fait. Alors, on va alors quand pouvoir... tu dis, quand
1: tu quand tu dis, c'est pas quelque chose ouais. de très ragoûtant. C'est-à-dire ouais. que il vaut mieux pas, il vaut mieux pas taper une, une assiette de, de choucroute en même temps, quoi. C'est ça
0: Non, exactement, exactement. Ça va être un peu. Euh... Voilà. il va y avoir des détails un peu gore quand même. Que, bon, je, préfère, je préfère le. Oh. Même si, comme d'habitude, David, je vais, je fais quand même attention de pas de pas trop en dire, mais. Parce qu'on ne veut pas non plus tomber dans ce podcast, dans le sens sensationnalisme et compagnie. D'accord. Euh... Alors, on va pouvoir entrer dans le sujet d'aujourd'hui, qui est la combustion humaine spontanée. Et comme tu m'as dit, David, tu ne connais pas trop trop ce
1: sujet. Euh... Je ne le connais pas, mais j'ai déjà dû, je pense, lire quelque chose à ce sujet euh, de mémoire. Et, euh... et si je le connais... Euh... Enfin, je connais un peu le mécanisme. Donc, c'est des ouais. personnes qui, euh, qui, se, qui meurent euh, brûlées, mais sans qu'autour de, de leur présence, il y ait des traces euh, d'incendie ou des traces de quelconque euh, désastre lié au feu, on va dire. Exactement. Exactement. Comme s'ils prenaient
0: feu de l'intérieur. Alors moi, ça m'a toujours fasciné, je te dirais, euh, ce, ce phénomène. Et comme... Bon, je pense qu'on l'a... Déjà entendu, depuis l'Antiquité, on essaie de représenter la matière qui nous entoure, euh, bon, donc qui fait notre univers, comme composée de quatre éléments. Tu vois, as l'air, l'eau, la terre, le feu. Tu vois, ça, c'est assez classique. C'est une représentation qui est assez simple, qu'on utilise encore pas mal de nos jours, mais bien entendu, maintenant, avec euh, les connaissances scientifiques hein, qui ont pas mal évolué, on a pas mal de connaissances supplémentaires à propos des atomes et compagnie. Donc, on ne peut plus vraiment résumer le monde comme il est. Et en fait... Il y en a une qui a toujours fasciné l'humanité depuis la nuit des temps, c'est le feu. À partir du moment où l'homme a réussi à domestiquer, on va dire, euh, le feu, évidemment, ça a changé pas mal de choses pour son quotidien. Et moi, je ne sais pas ce que tu en penses, David, mais il y a quand même quelque chose de captivant quand tu te retrouves devant un feu. Oui, a... bien sûr, mmh, c'est la, la particularité du feu, c'est que ça va changer tout ce qui va tout ce que le feu va toucher un morceau de papier au contact du feu ça va devenir un tas de carbone euh, noirci mm -hmm. un plastique bien dur ça va se mettre à ramollir et à, à couler voire même euh, et, et puis pourquoi pas se transformer ensuite en, en carbone également l'eau va se transformer en vapeur etc bon on va pas passer bilan euh, là dessus mais il semblerait aussi que dans de rares cas exceptionnels le corps puisse s'enflammer de l'intérieur pour nous consumer on peut dire que ce concept existe depuis le Moyen-Âge comme tu vas le voir avec plusieurs exemples plus ou moins proches d'aujourd'hui. Perso, je trouve l'image et les cas dont on va parler très effrayants. Et pour tout dire, depuis que j'ai entendu parler de ce phénomène à, je pense que je devais être ado, enfin, c'est un sujet qui m'intrigue réellement. Tu vois enfin, en plus, il y a des photos et c'est vrai que c'est quand même assez, euh, assez étonnant. Quoi.
1: Alors, Est-ce que, est que ma première question... Qui... Tu vas me répondre de but en blanc, je pense, mais est-ce que par exemple, quand tu manges une pizza avec du pili pili, est-ce que tu risques ce genre <rire> de phénomène, non Non, non, alors non. non points... il peut...
0: Alors comme tu vas le voir, il y a des genres de patterns très particuliers. Et ouais. non, tu peux continuer à aller te Taper une pizza avec une tonne de sauce piquante ou alors aussi enfin, une, euh, on va dire, une, un américain mexicanos. ou le euh, couscous avec Samurai. la rissa Je peux, je peux Exactement. y aller. D'accord, ma couscous à rizza, tu peux y aller à 200%. Il n'y a pas de problème. Ok, bon, nickel. <rire> alors, moi, je te propose de débuter avec Wikipédia parce que, comme tu le sais, euh, Wikipédia c'est la vérité. Évidemment,
1: euh... nous sommes de grands
0: scientifiques, euh... effectivement, effectivement. <rire> Donc euh, c'était du second degré hein, pour Wikipédia. Mais ça, ça donne quand même toujours une bonne base. Hein, euh, je veux dire, euh, la comb... Donc, ce que Wikipédia nous apprend sur ça, c'est la combustion humaine spontanée et l'apparition prétendue de flammèches ou de flammes sur des personnes vivantes, ou la réduction de corps en cendres, partielle ou totale sans cause apparente. D'assez nombreux témoignages de qualité variable sont relatés un peu partout dans le monde depuis le XVIe siècle. Parmi les tentatives d'explication avancées, figure celle d'un effet de mèche entraînant la combustion lente des graisses corporelles. Fin de euh, la, la théorie, enfin la théorie, la définition de Wikipédia. Mm -hmm. Donc scienti scientifiquement, en fait, on n'est pas vraiment sûr de pouvoir expliquer ce phénomène. On se retrouve souvent avec sur les, sur les bras un cas particulier qui défie les lois de la science et on le classe sous le thème de la combustion humaine spontanée. Voilà pour le... Voilà pour l'intro, et donc je te, je te propose de tout de suite plonger dans le sujet. Euh, de en fait, je vais commencer à... Je vais t'énumérer des cas, euh, et on va essayer d'en trouver des patterns. Donc, le premier cas documenté. Certains manuscrits du Moyen Âge racontent des cas de combustion spontanée remontant à l'Empire romain. Mais je veux tout de suite te dire qu'on n'a aucune preuve. Aucune tablette euh, de cette époque qui nous permette de confirmer euh, que ce que nos ancêtres nous ont laissé dans leurs textes au Moyen-Âge. Donc en gros, tu vois, c'est des textes du Moyen-Âge qui viennent relater des faits qui se seraient passés euh, depuis l'époque romaine. Mais on n'a aucune preuve à cette époque-là. Le premier cas recensé de Combustion Humaine Spontanée a été mentionné dans un manuscrit latin rédigé par le médecin danois Thomas Bartholin en 1654. Bartholin affirmait qu'il avait entendu une histoire de son ami et médecin bien connu Adolphus Vorstius qui lui-même avait entendu cette histoire de son père, son père qui autrefois avait vu un parchemin relatant une histoire de combustion humaine alors, petit aparté mais comme tu peux le voir cette histoire ressemble quand même pas mal à mon père connaît un type dont la tante a su que son cousin avait vu le loup blanc parce qu'il avait vu dans un livre hein, tu vois, c'est mmh. un peu ouais. c'est un peu l'autre Ouais, ouais c'est ça. Euh, mais bref, selon Bartholin, et donc ça c'est le tout premier cas documenté, un chevalier aurait vomi du feu après avoir bu deux douches, deux louches de brandy, pas deux douches, deux louches, c'est déjà pas mal, et il serait décédé par la suite après cet accident enflammé, malgré l'extinction des flammes sortant de sa bouche. Et cette histoire, qui va petit à petit faire partie du folklore local euh, chez nos amis les Danois, Va être raconté maintes et maintes fois jusqu'à nous parvenir aujourd'hui. Parfois, le personnage va changer de nom, parfois le brandy est remplacé par du vin, etc. Donc, comme tu. En gros, selon euh, la source, l'histoire va changer un petit peu, mais la, la base reste la même. Un chevalier boit un, deux, plusieurs verres d'alcool, se met à vomir du feu, à cracher du feu par la bouche, et meurt euh, à cause de ça. Et. Effectivement, localement. Cette Histoire va changer un petit peu et on va aussi euh, l'associer beaucoup avec la religion, euh, surtout comme punition pour l'abus d'alcool et de péchés divers qu'aurait fait l'individu. En gros, l'histoire sur euh, dans le livre de Bartholin, elle est écrite un peu euh, en, en gros. Il va raconter des faits euh, que lui il a entendu euh, et comme on l'a vu avant, bon, il a entendu de façon un peu euh, détournée. Enfin, et en gros, il n'a il pas été. Euh, Interviewer le premier témoin euh, mm -hmm. l'histoire devait certainement déjà être un petit peu modifiée on va dire euh, mais en plus la religion va rentrer là-dedans et va dire euh, bon vous voyez il avait trop bu il a, il a commis des péchés donc il est mort dans le feu euh... et ça ressemble pas mal avec l'idée de l'enfer je sais pas ce que t'en penses David mais vois, ça, ça, ça colle pas mal donc en ouais. vrai euh, bah, clair. je vois bien un, un évêque dans, au Moyen-Âge qui entend parler de cette histoire ah bah ça, ça, bah, ça c'est l'enfer je vous le dis, euh, il, a, il avait pêché, mmh. il avait picolé Et puis voilà, il est, il est tombé en enfer Exactement Donc, ouais. mmh. donc euh, ça c'est le tout premier cas euh, Et je te propose de Maintenant d'étudier D'autres cas Qui sont dans les années 1600-1700 euh, Et comment Ce qui est assez drôle c'est plutôt comment la science de l'époque A tenté de les expliquer Donc Les cas de 1600-1700 à cette époque sont souvent décrites après les faits, évidemment, voire longtemps après les faits, comme leur analyse par des scientifiques de l'époque. Bon, évidemment, hein, les communications à l'époque, euh, les histoires, ça n'allait pas aussi vite qu'aujourd'hui. Euh, mais c'est quand même intéressant d'en lister quelques-uns, car on peut retrouver des similarités avec les cas modernes qui, eux, sont bien plus rigoureusement décrits. Premier cas, un corps explose en 1644. On est en France, cette fois-ci, et à Lyon, plus exactement, on passe un petit coucou à nos, à nos amis euh, lyonnais. Et un cas particulier de combustion humaine euh, spontanée va faire l'objet d'une étude par un physicien de l'époque. Un soir de 1644, un groupe de médecins est en train d'examiner le corps d'une femme morte ré récemment dans le noir de, le, de leur laboratoire à la lumière de leur bouche. Alors moi, j'imagine le, le... Comment dire le, La scène tu, te fais, tu te fais, comme
1: dirait l'autre, tu te fais un petit, un petit film là.
0: Bah, un petit film, évidemment. Je, je veux dire, cette époque en France, à Lyon, euh, à la lumière d'une bougie, vraiment les prémices, on va dire, vraiment de, de la médecine légale au final, mmh. euh, on ne connaît pas le nom ni l'âge de cette malheureuse. On ne sait pas non plus les causes de son décès. Euh, C'est d'ailleurs bien ce que les médecins essaient de comprendre. En gros... Euh, a mon avis, ça devait arriver assez souvent à l'époque. On retrouve juste une femme morte dans la rue ou dans un champ. Et puis, euh, ben voilà, c'est le dé les débuts de, de la médecine. Donc, euh, on a des médecins qui essaient de comprendre et qui vont l'ausculter. Alors qu'il procède à l'ouverture de l'abdomen et se penche pour en analyser le contenu, celui-ci, David, s'enflamme d'un coup. Les témoins en sont certains. Les flammes ont d'abord fait leur apparition dans l'abdomen, puis ont également touché d'autres organes et une bonne partie du corps de la femme surpris, ils vont avancer une hypothèse. Le corps de la femme a pris feu car elle avait bu beaucoup de vin dans sa
1: vie. Encore mmh. une fois, David,
0: on revient sur la consommation d'alcool.
1: Euh... Euh, alors, euh, moi, je, je vais presque raconter une anecdote personnelle. Oui. Euh, puisque dans, dans, mon, dans mon métier, j'ai eu la chance de vivre, enfin, euh, d'avoir une personne qui explose, euh, qui explose, on va dire... Euh, Littéralement. Donc, euh, ça me fait écho un petit peu à ça, ce que tu me dis là. En ah fait, oui Eh bah oui, euh, il y a longtemps, hein. il y a, a peut-être 7-8 ans maintenant. Mais c'est euh, une personne qui a, qui a explosé. Et du coup, euh, c'était suite à une cirrhose du foie. Puisque, en fait, la personne avait laissé euh, une cirrhose du foie s'aggraver. Et donc, euh, et donc, en fait, elle avait euh, tout simplement explosé. Mais vraiment, en ayant les pompiers au téléphone, euh, eux-mêmes étaient sidérés de, de, de la scène euh, qui n'est pas une scène de crime, mais qui est une scène de mort, de, de, horreur, de, de décès et, hein. et d'horreur. Ouais. <rire> ouais. Mais en tout cas, euh, voilà. Je, je... Mais, mais du coup, ça, ça me fait penser un peu à ça, parce que je me dis... Euh, tu vois le, le la consommation d'alcool effectivement je, je pense qu'on peut on peut avoir une piste assez ouais. sérieuse avec le foie notamment en fait, ouais, je pense
0: que malheureusement quand tu es bien confi effectivement euh, le corps doit ça. doit pas trop aimer ça hein. c'est
1: ça et puis euh, et puis après il y a quand même dans le corps il a des gaz enfin, enfin j'imagine que tu veux en parler et tu connais très Alors... bien tu connais très bien enfin euh, je sais que tu es un spécialiste de, de gaz de, de dégazage ouais, <rire> oh
0: non, on, on est Pardon. en train de, Pardon. On non, en train là, de glisser, on on des, incroyable.
1: On rentre sur du perso. Non, non, mais euh, mais oui, non, mais clairement. Euh, bah, mais je te laisse. Du coup, effectivement, c'est intéressant cette. Euh...
0: Non, effectivement. Et puis ton, ton ton point, il est aussi très très intéressant. À l'époque, ils vont ils vont donner une seconde explication euh, aussi. En gros, ils ont ils, en gros ils se disent, ok, elle a, elle avait consommé certainement beaucoup d'alcool. C'est pour ça qu'elle a explosé et qu'elle s'est enflammée. Euh, ce qui y a quand même l'inflammation hein, Enfin, le, comment dire, l'inflammation on, on, on a le, la mise à feu euh, Du corps qui n'est pas expliquée Et on a une seconde explication Qu'ils vont donner, sinon ils vont dire bah, En fait, la femme aurait ingéré avant sa mort Une médication contre des piqûres venimeuses Qui étaient connues comme étant facilement inflammables bon. mmh. Alors là, aucune preuve hein, Rien du tout, à l'époque on ne faisait pas de prise de sang Ou en fait, après on allait voir si Mais ils se disaient Ah bah il y, y a le pharmacien du coin Il vend des trucs euh, qui s'enflamment tiens <rire> Elle avait dû prendre ce genre de choses La, la médecine de l'époque elle était quand même assez euh... enfin, Moi j'aurais pas aimé avoir une rage de dents à l'époque euh... Aujourd'hui Une autre explication est donnée euh, Et euh, je suis très content Que t'aies dit euh, Que t'aies discuté de ton, de ton cas juste avant David Parce que euh, ça colle plus ou moins Que ce que, tu, ce que tu viens de dire en fait Les médecins auraient enflammé Malgré eux la femme les bougies utilisées pour éclairer leur sombre besogne auraient enflammé les gaz contenus dans les intestins, qui auraient été libérés au moment de l'incision, parce qu'en fait, en, en ouvrant l'abdomen, ils auraient percé un, un des intestins, mm -hmm. et ce qui expliquerait aussi pourquoi le feu se serait au, euh, si, enfin, si vite éteint. Euh, en gros, le, comment dire, on n'est pas dans un cas de combustion humaine spontanée comme tu vas voir, comme ceux des années 50 et 70, qui sont incroyables. On est dans un cas où effectivement il y a une combustion spontanée, mais qui s'arrête tout de suite un peu. Donc, on, on... Donc voilà, je pense qu'on est quand même pas mal proche de la vérité. Euh... Ouais. Mmh. Premier une bonne cas. piste. Mmh. C'est une très bonne piste je pense. Deuxième cas, 1653. Trois nobles anglais explosent en flammes. Cette histoire nous provient du révérend Giuseppe Giancini. Qui décrit l'une des premières études complètes sur la combustion humaine spontanée en 1732 Donc, En fait, tu vois cette phrase qui paraît anodine Ça veut quand même dire qu'il y avait des gens qui étudiaient le phénomène à cette époque-là enfin, En gros, c'était pas forcément que de l'oral où il y avait eu 2-3 euh, cas enfin, Tu vois, pour que es quand même quelqu'un qui passe du temps euh, pour écrire et pour euh, décrire ce genre de choses mmh -hmm. C'est que quand même, euh, ça devait être pas mal dans le folklore local, on va dire Ouais. Bien que de nombreuses histoires de combustion Existaient avant cette date Ce n'est qu'à ce moment là, en 1732 Que le terme de combustion humaine Spontanée a été inventé et accepté Comme un concept potentiellement scientifique Et là je mets des gros guillemets hein, sur le scientifique <rire> Le révérend Bianchini fut l'un des Premiers pionniers, donc fut des pionniers De ce nouveau langage visant à décrire Et catégoriser les récits de combustion Donc en gros grâce à lui on a Beaucoup de récits Bianchini croyait que la combustion résultait d'un déséquilibre des gaz dans l'estomac. C'est pourquoi à la plupart des cas de combustion commençaient par une éruption de flammes dans la région abdominale. Comme de nombreux rapports pseudo-scientifiques sur le phénomène, Bianchini pensait également que la surconsommation d'alcool pouvait considérablement augmenter les chances de combustion sans avertissement. Et oui, il est révérent. Euh, donc Il est... Euh, comment dire les, Tout ce qui est péché...
1: Il n'est pas objectif. C'est pas un, voilà, est... Ouais, Il est voilà. un petit
0: peu teinté. Il est un petit peu teinté. Euh, L'une des histoires clés racontées dans le rapport concernait trois nobles britanniques à Curland, euh, dont, dont on ne connaît pas les noms, malheureusement, qui explosèrent, dis-toi bien, après avoir bu des spiritueux forts. Comme dans d'autres récits précédents, l'explosion commença par les bouches des victimes et les trois crachèrent du feu avant de périr peu après. Bianchini mmh. pensait que cette combustion était causée par les gaz de l'estomac qui s'enflamment, puis remonte à travers la gorge des hommes à cause de l'alcool inflammable. Cet alcool permettrait aux flammes de s'échapper par la gorge au lieu d'éclater dans l'abdomen, comme cela se produisait normalement. C'est. Euh... Écoute, moi j'imagine la scène. Hein. T'es à un banquier, il y a trois nobles anglais qui, qui, se, qui sont en train de se rincer à. Euh... À l'alcool fort et puis, euh, puis qui se mettent à cracher du
1: feu, ça doit être quand même tout un tableau. Bah, D'où l'expression cracher du feu, finalement. Il ouais. n'y a pas bon, une expression fait... qui dit. Euh, que... Je pense que moi, je ne pas. Non, bon, je la connais pas. <rire> C'est ouais, pas mal d'essayer d'inventer. J'avais de de l'impression ouais. qu'il y avait une expression qui disait euh, que quand tu avais, euh, quand avais la, la bouche un peu en feu, euh, cracher du feu. Mais bon, après. Ah, ouais. après ah, moi, ça, euh, ça me dit rien. Ah, vous nous direz,
0: vous nous direz sur Discord ou Facebook. Est-ce que c'était
1: pas des cracheurs de feu Parce qu'à l'époque, il y avait sans doute beaucoup de cracheurs de feu aussi.
0: Ah, c'est peut-être trois cracheurs de feu qui se sont loupés,
1: tu diras. Ouais, Effectivement. Ça. Euh,
0: troisième cas, David. Euh, troisième cas le procès de Jean Millet en 1725. Donc on est quelques années avant. Euh, enfin, euh, quelques, pardon, quelques années, oui, quelques années avant l'écriture en fait, du livre de Giuseppe Bianchini, mais. Quasiment 100 ans après ces trois nobles. Donc, Retour en France pour l'un des cas de combustion humaine spontanée des plus célèbres de son époque, la mort de Madame Nicole Millet. Madame Millet était mariée à un riche propriétaire terrien et aubergiste, Jean Millet. Le 20 février 1725, elle fut retrouvée apparemment calcinée dans son fauteuil qui, lui, était encore en bon état. La majeure partie de son corps était complètement incinérée. Au-delà de toute reconnaissance, mais le fauteuil en bois, lui, était resté totalement intact. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Jean Millet aurait projeté de se débarrasser de sa femme pour épouser une jeune fille qu'il avait rencontrée dans le cadre de son travail. Sacré monsieur Millet. Hein. Mmh. Monsieur Millet fut rapidement arrêté et accusé du meurtre de sa femme, ainsi que d'avoir brûlé son cadavre pour tenter de dissimuler ses preuves. Alors, personnellement... Euh... En fait je trouve que ça tient absolument pas Enfin après je... On n'est plus en 1700 c'est sûr Mais pourquoi est-ce qu'il aurait juste remis le... Les, les cendres de sa femme sur une chaise Qui était pas brûlée enfin, pas. enfin pour moi ça tient enfin, ouais, euh, Je pense qu'il y a d'autres façons d'aller cacher le corps après hein. Mais bref surtout clair. à cette époque à mon avis mmh. euh, Mais bref Pour contrer cette accusation devant le tribunal Monsieur Millet avança un argument étrange Millet Engagea un jeune chirurgien Claude Nicolas Lecate pour le défendre lors du procès. Le cas soutint devant le tribunal que la mort de Mme Millet était un exemple parfait du phénomène de combustion humaine spontanée. Son corps avait éclaté en flammes de l'intérieur et elle avait consumé, laissant les meubles autour d'elle complètement intacts. Eh bien dis-toi que le tribunal fut convaincu et séduit par le jeune chirurgien et acquitta finalement Millet, affirmant que la mort de sa femme était le, le résultat d'une visite de Dieu. Par conséquent sa disparition était une intervention divine et ne pouvait être imputée à personne d'autre qu'aux intentions de Dieu. Millet quitta le procès en homme libre, mais fut apparemment tellement marqué par son expérience en prison qu'il passa une grande partie de sa vie dans un hôpital. Bon, à mon avis, à l'époque, la prison, ça devait pas être... Euh... Ça devait
1: pas être euh... Jojo, comme dirait l'autre. Non. Hein
0: non, 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 non. Euh... Le procès Millet marqua un tournant majeur dans l'histoire de la combustion humaine spontanée. À une époque où la science gagnait en autorité grâce aux Lumières et à la révolution scientifique, les récits de soi-disant scientifiques de combustion étaient considérés comme réels. Tu vois, on commençait à... La science commençait un peu à se trouver, on va dire. Et euh, des théories comme la combustion humaine spontanée commençaient à devenir des théories scientifiques. Ça a initié l'utilisation de la combustion spontanée comme un outil persuasif une tendance qui perdurera jusqu'au 19e siècle avec l'avènement du mouvement pour la tempérance est-ce que tu connais le mouvement pour la tempérance David
1: le mouvement pour la tempérance euh, bah, écoute non je ne connais pas mais je connais le terme tempérance euh, qui, est, qui est un mouvement peut-être qui visait à on va dire à relativiser certaines choses euh, pour, euh, pour lesquelles non, pas... alors attends on va essayer de deviner le mouvement pour la tempérance, est-ce que ce serait... C'est dans pas... les années
0: 1800. Dans les années 1800, euh, ça est... a
1: débuté en Europe, surtout, ça a surtout fonctionné aux états unis Alors, on n'est pas sur... On est sur un truc qui remet en question, euh, on va dire, le, la religion, etc. Non Alors,
0: ça... C'est très lié à la religion. Par contre, ça ne remet pas en question la religion.
1: D'accord. Eh bah, bien, écoute te... vas-y, dis-moi un indice. Je te le, indice. le donne en mille.
0: Allez. Dans les années 1800. Le mouvement de la tempérance était une campagne sociale visant à promouvoir La modération et la réduction De la consommation d'alcool ah. Souvent liée à des efforts pour prévenir Des problèmes liés à l'abus d'alcool Tels que évidemment la violence familiale Les problèmes de santé L'échec social etc C'est un mouvement qui a eu pas mal de soutien en Europe En gros ça a commencé en Europe Mais aussi et surtout aux états unis Et qui a entraîné la prohibition Ah oui voilà Étonnamment alors moi c'est un truc que je savais absolument pas, mais en faisant des recherches, effectivement, étonnamment, ce mouvement a pas mal surfé sur la combustion humaine spontanée pour promouvoir ses idées. Et c'est peut-être grâce à cela qu'il nous reste aujourd'hui des traces de ces cas anciens. Parce qu'en fait, en surfant sur cette, on va dire, cette pseudo-science de la combustion humaine spontanée. En fait, ils ont, ils ont lâché beaucoup d'écrits et beaucoup de cas qu'ils ont documentés pour dire, hé, hey, vous devriez arrêter de boire de l'alcool parce que voilà ce qui arrive aux gens qui boivent trop d'alcool. Jusqu'à ce qu'en fait, aux États-Unis, bah, ils finissent par complètement prohiber la
1: consommation d'alcool. C'est euh, ah ouais, étonnant. Ah ouais, effectivement. C'est un, un angle qu'on qu n'a jamais abordé, on va dire. Non
0: enfin, on Exactement. Connaît pas,
1: on connaît pas trop. Mmh. Exactement. Allez, un petit dernier
0: cas ancien, avant de, avant de passer au cas récent, euh, le cas en 1749 de Madame de Boisséon. Alors, plus tard dans sa carrière, on va retrouver euh, Claude-Nicolas euh, Donc Plus tard dans sa carrière, après avoir contribué à faire de la con contribution humaine spontanée, un phénomène médical accepté, ce fameux Claude-Nicolas Leca a d'autres récits de combustion spontanée à des fins personnelles. C'était un petit peu son petit dada, tu vois. C'était sa petite passion. Euh, mmh. il, il va compiler des cas de combustion humaine spontanée. Euh, une histoire particulièrement dramatique concerne une jeune femme française, enfin une femme euh, française âgée, Madame de Boisséon. Alors, elle avait 80 ans. Donc, elle était pas jeune, on va dire. Et elle aurait apparemment uniquement consommé des alcools forts au cours des années précédentes sa mort. Donc elle était plus, on va dire, brandy que, euh, que bière. Tu vois. Euh, ce qui aurait du coup négativement affecté sa santé. Elle s'asseyait devant son feu tous les soirs car elle menait une vie très sédentaire. Mais un jour, lorsque sa femme de chambre vint la voir, elle la trouva en feu. La femme de chambre se met à crier et deux hommes entrent pour essayer d'éteindre le feu Lorsqu'ils essaient de l'éteindre avec leurs mains, ils constatent que le feu colle à eux, comme si la femme avait été trempée dans de l'huile ou de la graisse. On tente alors de lui projeter de l'eau, mais les flammes, plutôt que de réduire, semblent augmenter en intensité. Oui, je pense que c'est le... Je te dirais, c'est un peu le coup de la casserole, euh, casserole d'huile qui prend feu. On ne balance surtout pas d'eau euh, là-dessus, parce que sinon, ça fait pire que mieux. Euh, finalement, le feu va s'éteindre de lui-même, laissant le torse de la vieille femme réduite en squelette noirci. Curieusement, ses jambes et la chaise sur laquelle elle était assise restent complètement intactes. Comme dans de nombreux cas de combustion, le feu était centré autour du torse et a complètement consumé une grande partie des organes internes. On note que le feu ne pouvait pas avoir été déclenché par la femme tombant dans la cheminée, car elle en était loin et était toujours assise dans sa chaise quand on la trouva en flamme. Quand même ultra étonnant celui-là. Je trouve qu'il est très bien décrit, tu vois. Mm -hmm.
1: Ouais, c'est clair. Effectivement. Donc, donc cette dame, et... euh, cette dame, en fait, euh, elle a été alimentée par sa propre graisse, quoi, finalement. Bah,
0: c'est... Euh, effectivement, ça, ça, ça pourrait... En fait, on va parler après de l'effet mèche, mais, ouais. mais euh, ça, ça colle pas trop mal hein, ouais, ouais. Euh, à ça. Mais pour l'époque, c'est quand même ultra... Hein. Enfin, en fait, pour l'époque, et moi, je trouvais encore aujourd'hui, c'est quand même, même l'horreur, quoi. Ouais, ouais. c'est clair. Hmm. Caressant, David on va passer au cas récents. Euh, comme je te disais, maintenant qu'on a épluché quelques cas anciens, je te propose de discuter de cas plus récents. Les cas les plus, les, les plus célèbres datent des années 50 à 70, mais on a des cas vraiment récents comme en 2020, par exemple.
1: Oh. Ouais,
0: exactement. Exactement. Alors, je vais te dire, le cas de 1951 de Mary Reeser. Euh, donc, ce cas représente le premier cas de combustion humaine spontanée avec des preuves photographiques. Si vous avez fait des recherches sur, sur ce phénomène, pendant que vous nous écoutez, là, vous êtes en train de chercher sur votre téléphone en même temps, etc. Euh, vous avez très probablement vu les photos de ces restes calcinés. Elle a malgré elle relancé l'engouement pour la combustion transformant sa mort en un scoop international, parce qu'effectivement à partir de début 1900 la, la mode un peu de, 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 de la combustion humaine spontanée s'essouffle un peu enfin, c'est la, la fin de la prohibition et compagnie enfin, enfin, tu vois, on en parle beaucoup moins on, on avance beaucoup moins ce genre de, de cas parce qu'aussi la médecine avance énormément euh, mais en 1950 on a son cas qui va vraiment relancer, on va dire, euh, les recherches là-dedans. Donc Marie Reeser, qui était-elle C'était une, une veuve âgée et relativement peu active. Elle était en surpoids et fumeuse invétérée, comme un peu tout le monde à l'époque, je pense que dans les années 50. Euh, et elle habitait un petit appartement situé à Saint-Pétersbourg, en Floride. Donc pas Saint-Pétersbourg en Russie, mais en Floride, aux États-Unis. le 1er juillet 1952, après avoir salué sa logeuse, Madame Carpenter rentre chez elle et s'endort dans son fauteuil. Pendant la nuit, Madame Carpenter se réveille. Il y a comme une odeur de fumée. Mais bon, elle pense que ça vient de son chauffe-eau, donc elle se lève, va éteindre son chauffe-eau et repart se coucher. Je la trouve bien détendue quand même. Si ça sent le cramé, je sais pas David, mais j'aurais peut-être voir un petit peu plus euh, ailleurs que de juste d'aller éteindre mon chauffe-eau.
1: Ouais, effectivement, gaz. elle n'a pas l'air trop, trop, euh, trop, trop stressée <rire> par ça. Bon, bah écoute, non, bon, c'est les années 50. Hein, tu... On
0: n'avait pas les mêmes notions de sécurité, je pense, euh, qu'aujourd'hui. Le lendemain matin, on sonne à sa porte. Un télégramme pour Madame Rieser lui est tendu. Donc, euh, comment dire, en bonne voisine et euh, en bonne logeuse, elle monte pour lui remettre. Elle toque, personne ne répond. Après plusieurs tentatives, elle tente d'ouvrir la porte parce que c'est quand même pas normal. Euh, en fait, elle prend la poignée dans sa main et elle se brûle instantanément la main et elle lâche un cri. Il y a deux peintres à l'extérieur qui l'entendent et qui viennent euh, en aide, qui lui demandent bah, comment est -ce ils peuvent aider. Donc elle leur explique et compagnie. Et ensemble, ils vont être capables d'ouvrir la porte. Et ils vont être accueillis par une vague de chaleur et de fumée. Ils ouvrent la porte et pff, ils sont dans la fumée. Ils ont une chaleur intense qui leur vient à la figure. Dans le coin de la pièce se trouvait ce qui restait de Mary razer Un tas de cendres sur des ressorts euh, sur les ressorts euh, d'un fauteuil qui avait euh, été son propre fauteuil. Étrangement, son pied gauche était intact, encore dans un chausson. Rien d'autre dans l'appartement a été brûlé, pas même une pile de journaux posée sur le sol juste à côté. La police découvrit des choses étranges parmi les restes. Le pied gauche comme on l'a dit, était presque complètement intact. tout comme une partie de la colonne vertébrale avec un organe interne attaché, identifié plus tard comme étant le foie. Donc tu vois, ça vient pas du foie. Ah ouais. Euh... Étrange. Étrange. Ça. Ouais. Ouais, c'est le seul organe qui restait encore attaché et qui n'avait pas brûlé, avec la colonne vertébrale. Le crâne de Riser avait également été retrouvé. Le rapport annonce d'ailleurs qu'il a été réduit à la taille d'une tasse de thé par, le... par la chaleur, en fait. Euh... Et bon appétit ben, euh... bien sûr Ouais bon appétit, hein. comme on l'a dit, euh, <rire> moi je vous donne des détails. Hein. Euh, le médecin légiste, confronté à des circonstances étranges mais forcé de conclure à une cause pour le décès, indique qu'elle s'était accidentellement enflammée avec une cigarette. Vêtue d'une chemise de nuit inflammable, elle aurait pu brûler rapidement, incapable de réagir à, à temps, euh, car en état d'ébriété ou bien assoupie cette conclusion fut controversée car il était connu qu'une cigarette et une chemise de nuit ne produisent pas suffisamment de chaleur pour une crémation euh, pourquoi pas effectivement je suis assez d'accord euh, là dessus je pense que c'est un peu tu vois les images qu'on a comme euh, genre euh, tu sais dans les films où tu vois quelqu'un qui balance une cigarette dans, euh, dans, un, euh, dans une flaque de gasoil et que ça, ça se met en feu instantanément euh, en fait euh, ça, ça dégage pas assez de chaleur pour s'enflammer euh, comme ça mm. Pourquoi pas Elle avait perdu dans un incendie habituel. Ses restes auraient été vraiment différents. Euh, donc petit détail euh, sordide euh, les quatre membres, quand tu meurs dans un incendie en fait, euh, tu le sauras David. Les quatre membres sont le plus souvent les premiers à brûler en fait, euh, et le tronc. C'est un peu, c'est plus dense, c'est plus, euh, plus dur, dire, quoi. C'est plus long à brûler. Plus quoi. dur à brûler. Ça, ça, prend vraiment une chaleur intense et compagnie. C'est très long. Et souvent, donc en fait, tu retrouves le tronc en entier, mais tu retrouves pas les membres. Euh, dans le cas de Madame Riser, c'est exactement le contraire au final. Elle a été incinérée par un feu violent et fort. Et en fait, elle a juste le pied qui est intact et un organe random aussi intact. Euh, tu vois, c'est vraiment très, très, très euh, étonnant. Certains pensaient qu'il s'agissait de combustion humaine spontanée, mais la police préféra considérer la mort de Reeseur comme un accident étrange. La spéculation persiste encore aujourd'hui sur la cause de sa mort. Malgré des divergences dans l'histoire, le FBI classe euh, la mort de Reeseur comme un exemple de l'effet mèche, soutenant qu'il y a suffisamment de preuves scientifiques pour considérer l'événement comme une incinération accidentelle.
1: Voilà pour le cas de Madame Riser. Euh... Le cas le, et... plus, le plus étrange pour l'instant. Enfin, le plus documenté, donc j'imagine... Ouais,
0: c'est très très documenté. C'est ça qui est, qui est intéressant, on va dire, entre guillemets, avec les cas, avec les cas récents. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est... Moi, j'ai toujours entendu que pour brûler incinérer, un corps, il fallait des chaleurs extrêmes pour qu'il en reste quasi rien, tu vois. Mm -hmm. Là, on est dans un cas un petit peu comme ça. Euh... Et... Et en fait, ce qui est ultra étonnant, c'est que l'appartement la, lui-même, en fait, il est pas brûlé, quoi. Là, hein, tu vois, il y a une pile de journaux à côté, pas brûlé, comme dans d'autres cas qu'il y a eu précédemment. C'est super étonnant, quoi. Hum. On avance un petit peu dans le temps. On est 28 ans plus tard, en 1979, avec Béatrice euh, Ooski. Euh, alors, alors, là, un, le, le nom de famille, je pense que j'ai du mal à le, à le prononcer. Euh, on va dire Ooski. Une autre occurrence très étrange de combustion humaine spontanée s'est produite donc en 1979 avec la mort d'une autre vieille femme. Pendant le week-end de Thanksgiving, Béatrice Hoski, veuve assez âgée, était seule chez elle. Alors, t'as vu le pattern, il y a toujours un
1: pattern de veuve âgée, quoi. Parce que je sais pas ce que t'en penses, hein. C'est étrange, effectivement. C'est jamais un couple, une personne... Enfin, pour l'instant, tu m'as pas donné les, les cas plus récents, mais... Jamais des gens qui vivent ensemble et qui peuvent constater en direct... En dehors Exactement. de celle de 1700 où il y a les voisins qui arrivent et enfin, les, les gens qui arrivent et qui, euh, et qui essaient de l'éteindre là, mais euh,
0: ouais, mais, euh, mais encore, c'était une personne seule au final, donc ouais, c'est parce qu'il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont senti quelque chose qui sont venus, mais voilà, c'est tout. Mmh. Euh, donc elle, elle était seule chez elle. Elle venait dire au revoir à son fils Frank qui partait en voyage de ski. Ce sera sa dernière interaction connue avant sa mort. Diabétique et alcoolique. Elle portait un appareil orthopédique à la jambe au moment de sa mort, ce qui limitait sa mobilité. Elle était également fumeuse. Comme Béatrice vivait seule, il est difficile de savoir quand exactement sa mort s'est produite, mais ce qu'on sait, c'est que le lendemain matin, lorsque sa belle-fille est venue déposer quelque chose, elle a senti de la fumée dans la maison, et elle a appelé les pompiers. À leur arrivée, une scène horrible a été découverte à l'intérieur de la maison, et l'un là également on a les photos donc euh, ceux que ça tente euh, vous pouvez avoir plus de détails on va dire, euh, via les photos euh, il est resté de la vieille femme qu'un tas de cendres à l'exception de ses jambes qui étaient encore intactes avec son appareil orthopédique et ses chaussures le fauteuil qui se trouvait autrefois dans la pièce où elle était probablement assise était également détruit les jambes non brûlées de Béatrice et tous les autres objets autour d'elle étaient complètement intactes cela incluait des articles en papier et en plastique qui auraient dû être détruits près d'un feu assez intense pour incinérer un être humain parce que comme on l'a dit, euh, incinérer un être humain c'est pas, pas facile euh, ça prend des températures vraiment intenses la mort de Béatrice a finalement été également classée comme un accident comme beaucoup des autres décès modernes de combustion humaine spontanée cependant, il n'y a eu aucune explication sur le procédé qui a mené à sa mort accident ou non tout comme les autres cas avant le sien elle correspondait au profil d'une victime de combustion spontanée. Elle était plutôt immobile, euh, alcoolique, en mauvaise santé, fumeuse aussi. Alors ça, il y, y a des cas pour lesquels on ne sait pas trop, mais il euh, y a quand même beaucoup de recoupements là-dessus. Mm -hmm. Cependant, la raison pour laquelle cela pourrait entraîner chez quelqu'un une combustion apparemment, est apparemment inexplicable euh, pour le moment. Donc euh, ça, c'est le, le cas de euh, Madame... Béatrice hoski et effectivement euh, quand tu euh, je sais pas si tu cherches des photos ou des trucs comme ça mais quand tu regardes les photos t'as vraiment un tas de cendres au milieu d'une pièce et autour à part du euh, comment dire de la fumée noire enfin tu sais du, du noir qui a, qui, a, qui, a, qui a été généré par, euh, par, incendie, par la fumée mm -hmm. euh, bah en fait euh, c'est plutôt euh, en bon état il y a même des rideaux à côté enfin tu vois c'est quand même euh, c'est quand même super étonnant quoi mmh. Ça avant de passer... et, et, ouais. ça,
1: ça peut pas être justement on parlait des gaz tout à l'heure ça peut pas être quelqu'un qui, qui malencontreusement euh, génère une étincelle avec une cigarette qui après moi je suis un peu je suis un peu je suis pas un scientifique hein, mais si tu te si tu te comment dire si tu fumes et que je sais pas il y a de la chaleur qui vient enflammer tu sais comme une cigarette enfin une cigarette ou autre hein, Ouais, ouais. Euh, L'intérieur du corps euh, qui est déjà, on va dire, euh, imbibé d'alcool ou imbibé de gaz, enfin, je sais rien, tu, tu peux pas, il ne peut pas y avoir un effet euh, de, de, de. Ah, pourquoi de... pas, pas. Ouais, Pourquoi une, pas C'est Et... une, une théorie, hein, c'est juste une, une théorie, quoi, je veux dire. <rire> <rire> non, mais après, je ne pense pas, mais tu vois. Mais c'est ça qui est super étonnant, c'est moi, personnellement,
0: j'ai toujours entendu que brûler un corps humain, c'était. Quasi impossible, c'est pour le réduire en tas de cendres. Et tu vois, il faut, il faut vraiment qu'il y ait un. un je, je, je pense qu'on appelle ça un comburant. Enfin, euh, tu vois, quel, un, ouais, ça, quelque chose qui accélère une combustion. En gros, il faut quelque chose qui vienne accélérer et alimenter la combustion, sinon, en fait, ça s'éteint tout seul et euh, tu et arrives pas. C'est ça qui est super étonnant. Donc, comme tu dis, effectivement, pourquoi pas des organes qui sont imbibés d'alcool et euh, comment dire le, la graisse humaine et compagnie pourquoi pas en fait euh... bah
1: oui parce que la, la graisse ça, ça va justement euh, amplifier la combustion normalement bah, ou tout au moins l'alimenter la, la, en,
0: en tout cas faire perdurer le feu effectivement,
1: effectivement. est-ce que toutes ces personnes étaient obèses, alcooliques et fumeuses alors là on est dans semble... les mystères de Pékin là.
0: ouais exactement il, il... j'adorais ce jeu de société euh, il, il semble que oui Moi des cas que je te dis Sauf le dernier dont je vais te parler juste après ouais. On est un peu moins sûr mais, euh, mais oui oui, oui. Euh, il semble que souvent les personnes étaient Seules Assez euh, immobiles on va dire C'est souvent des personnes d'un certain âge Donc on sait qu'à partir d'un certain âge Tu bouges un petit peu moins quand même euh, Aussi c'est des gens Qui effectivement Buvaient et, euh, et, puis euh, et puis Qui fumait dans ces années-là En vrai dans ces années-là je pense que c'était plus Compliqué de trouver quelqu'un qui
1: fumait pas Que quelqu'un qui fumait Obèse pas. visiblement tu le vois plus Parce que ça reste un tas de cendres mais... Non mais t'as les photos ah, T'as les photos, photos, photos d'avant tu... ouais.
0: Ouais, quand, quand... Là j'ai la photo de Marie Riser euh, avant, euh, avant sa mort Sous la main Quand on dit dans... Parce qu'en gros dans les cas que je lis C'est euh qu'elle était en surpoids enfin qu'elle était euh, mm -hmm. euh, voilà, sur, surpoids etc honnêtement c'est pas euh, genre c'est pas flagrant je pense que son, son indice de masse corporelle était peut-être au dessus de la moyenne mais elle était pas elle, elle était pas en train d'exploser euh, l'IMC tu vois d'accord tu sais ce que okay. je veux dire ouais il y avait certainement un petit surpoids euh, ou voilà mais c'était pas non plus enfin euh, tu vois c'était pas non plus super size me euh, etc <rire> ok euh, allez, dernier cas, dernier cas David euh, dont on va parler aujourd'hui. 2010, donc très récent. Euh, Mick, Michael, pardon, Michael Faherty. Donc euh, on fait ce petit bond en avant pour arriver en 2010. Monde de l'homme moderne. Alors je me, suis, je me suis beaucoup amusé à écrire cette phrase. Monde de l'homme moderne avec un grand H. Qui commence à être ultra connecté où il ne reste plus de mystère pour personne. Effectivement, on est quand même aujourd'hui dans un monde, et en 2010, on commençait à y arriver, avec un monde où tout le monde a un téléphone sur soi, euh, où Internet, euh, c'est... Euh, comment dire C'est... Euh, genre, c'est acquis, je veux dire. Mm -hmm. Bien sûr que t'as Internet sur ton téléphone et compagnie. Donc, si t'as une question, bam, t'as la réponse tout de suite et compagnie. Et bien, euh, cette année-là, la mort d'un homme de Galway sera étonnamment qualifié de combustion humaine spontanée par un coroner, par un médecin légiste. C'est quand même fou. En 2010.
1: Alors, je Essaie. sais qu'on est en Irlande, ah, en Irlande, mais quand même. Mm -hmm. ouais. Donc l'alcool, ok, on est, on, est, on est dans les clous. <rire>
0: Alors, dans mon texte, j'ai justement un petit, euh, un petit clin d'œil là-dessus. Euh, Michael Faherty avait 76 ans, 76, lorsqu'il est décédé. Et comme tu vas le découvrir, sa mort présentait de nombreuses caractéristiques communes aux victimes précédentes. Il était âgé, il avait des problèmes de santé. Bon, ça souvent, quand t'es âgé, euh, t'es pas, euh, pas exempt de, de problèmes de santé, même s'ils sont mineurs. Euh, mais lui, il avait du diabète et de l'hypertension. Mm -hmm. euh, on ne sait pas, par contre, s'il était ou non un buveur invétéré ou un fumeur. Alors, petit... Euh... Petit indice, quand même, que je laisserai à la communauté. Il était irlandais. Donc, je laisserai à la discrétion de nos auditeurs de se faire une idée si, oui ou non, il était alcoolique euh, et ou fumeur. Et j'en profite pour également saluer bien bas tous nos euh, auditeurs d'Irlande. Je vous dis un, un petit bonjour. Mais,
1: euh, euh, mais voilà, ça donne quand même un petit indice, David. Ouais, Je pense que, oui, après le... le je pense que la personne avait une consommation qui pourrait être, on va dire, qualifiée d'alcoolique en France, mais qui pourrait être raisonnable en Irlande. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes quantifications, j'imagine, de, ouais. de ce pays au nord. En tout cas... De, de ce très beau pays. De ce Moi, j'ai visité ce pays, c'est un pays incroyable. Très, très beau pays. Euh... Ceci dit, euh, quand... c'est un nordiste qui parle. Hein, donc, euh... Enfin, c'est deux nordistes ouais, qui parlent, donc... On n'est pas non plus, euh, hein. on n'est pas non plus dans. Euh... Ouais, je, te,
0: je te propose de renommer notre euh, notre podcast le, le podcast du stéréotype,
1: ouais. ça. le podcast <rire> du café du comptoir. Ouais, euh, c'est irlandais. Ah bah il est irlandais donc bien sûr. Et tous les bretons, bretons ils picolent euh, quand il pleut. Ouais, et on passe euh, le bonjour aux breton. Ouais. Euh... Bonjour aux breton ouais. et bonjour. Euh, alors pendant qu'on y est pour euh, pour terminer sur cette euh, salve de bonjour. Bonjour évidemment ouais. à tous les auditeurs de France et du, de, de, du Canada. Et de Navarre. Ouais. De Belgique, qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter. Donc merci à nos ouais. amis belges. Promis, ouais. prochainement un épisode sur un mystère belge. De, de nos amis suisses, qui sont aussi nombreux à nous écouter. De nos amis marocains, qui sont très nombreux à nous écouter aussi. Donc euh, pourquoi pas aussi essayer de trouver un, un petit épisode. Ah, ça serait Donc, cool euh, dans le coin, euh, ouais. et puis de, de nos amis d'Afrique en général, et puis force euh, force euh, à la Côte d'Ivoire ce soir euh, qui, qui joue euh, la finale de la, de la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, bon là du coup euh, l'épisode euh, il sera peut-être diffusé à un moment où ça sera rien ouais, à no, voir. On
0: aura, je pense qu'on aura déjà le résultat. C'est euh, comme mais... si je disais euh,
1: et puis force à tous les à tous ceux qui vont aller prendre la Bastille. Hein, euh, ouais. <rire> visa d'enregistrer le 14 juillet 1789. Euh, non, en tout cas, je j'ai pas de parti pris en, entre les équipes, hein, mais, mais je, en fait, je ne me souvenais juste qu'il y avait la Côte d'Ivoire en finale. Je ne sais plus quelle est l'autre équipe. Donc. Eh bah ben, nous, ce soir,
0: on a la, on a le Super Bowl euh, au Canada. Donc bonjour à tous les Canadiens, à tous les Américains qui vont être ce soir avec leurs euh, leurs chips guacamole et compagnie leurs ailes de poulet et compagnie en train de regarder le Super Bowl et en train de s'ennuyer
1: qui, qui, qui mine de rien je suis désolé, je... qui mine de rien le, beaucoup d'États-Uniens de, de, d'Américains nous, nous, nous écoutent aussi hein. oui c'est assez c'est assez étrange d'ailleurs ça doit être des Français alors les Français de les Français vivant aux États-Unis n'hésitez pas à nous à vous manifester hein. Ouais. parce que vous pourriez aller euh, visiter quelques-uns des sites qu'on a évoqués euh, largement dans, dans nos podcasts hein Exactement. ça pourrait être intéressant et puis bah oui effectivement bon Super Bowl à tous même si honnêtement pour euh, un Européen basique que je suis euh, qui ne cherche pas à la jouer euh, à la sauce américaine euh, je suis un américain euh, voilà, euh, honnêtement moi ça me, ça me gonfle comme sport le football américain mais comme pas possible
0: <rire> ouais, moi, j'avoue que, que je comprends pas trop l'engouement mais c'est pas notre culture
1: c'est euh... ça Et... Chacun, chaque, ch comme dirait euh, comme di je, vais prendre, je vais prendre une ça va être très tribal ce que je vais dire mais bon comme t'as fait un, un petit avertissement euh, au début de l'épisode je vais me permettre de la dire euh, comme dirait l'autre chaque cul, chaque je crotte hein <rire> ouais, il est joli celui-là il est joli, moi je trouve qu'il est, qu est joli mais, mais il, est euh, pas... il est un peu tribal, c'est clair ouais. mais, bon, temps, mais on a, on a ça fait l'avertissement ça, ça, ça veut dire ce que ça veut dire Donc je te laisse ah terminer ce, ce cas euh, du coup irlandais flanc.
0: Oui, donc revenons-en à notre Michel Faherty euh... Donc l'incident s'est produit en 2010 tôt le matin lorsque le voisin de Faherty a remarqué de la fumée venant de la maison et n'a pas reçu de réponse lorsqu'il a frappé à la porte, effectivement c'était assez inquiétant. Euh, lorsque les pompiers ont été appelés à la maison, ils ont découvert que le feu était concentré dans une toute petite zone de la maison. Euh, dans le salon, ils ont trouvé le corps de Faherty allongé, la tête tournée vers la cheminée ouverte. Il avait presque complètement été consumé, y compris sa peau et ses os. Les seuls dommages dans la maison étaient le plafond et le sol directement au-dessus et en dessous de l'endroit où son corps gisait. donc en Encore une fois, David, la maison, elle est dans un état normal, on va dire. Euh, on va dire normal après un incendie, quand même. Mm -hmm. euh, C'est plutôt noirci. Par contre, les dégâts sont vraiment euh, très, 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 très très proches du corps. Lorsqu'une enquête policière formelle a été menée sur les lieux et le corps, il a été constaté qu'aucun accélérateur n'était présent. La mort de Ferty n'était pas un acte criminel. Une autopsie a également montré que, malgré ses problèmes de santé, il n'était pas mort d'une insuffisance cardiaque ce qui signifie qu'il n'avait pas succombé à une crise cardiaque en tombant dans la cheminée, comme certains me soupçonnaient. Euh, en fait, quand j'y pense, bon, ok, la, la combustion humaine spontanée, c'est horrible comme façon de mourir, mais t'imagines, tu fais une crise cardiaque et tu tombes dans ta cheminée, c'est quand même l'enfer.
1: Ouais, J'avoue, ça ne doit, euh... doit pas être folichon, bon ah, ouais. mort. Ouais, en,
0: en, lisant, en lisant mes notes, si, mais en fait, c'est horrible, comme, comme fin. En, bref, anyway, euh, en raison des brûlures étendues, la cause exacte du décès n'a pas pu être déterminée, mais elle n'était donc pas liée à une crise cardiaque. Alors ça, c'est. Je... Alors je ne sais pas si on a des auditeurs qui sont dans, euh... comment dire dans, dans ce genre de, de métier, hein, mais j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu fais pour déterminer si la personne a fait une crise cardiaque euh... post-décès, surtout quand le corps a été euh, consumé alors, la
1: bonne question Donc, franchement, ouais. Si on a d'ailleurs euh, si, un...
0: si on a des coroners est... Des choses comme ouais, ça, dans, ça dans la, dans Fra la place là. Si,
1: Franchement si on a effectivement Comme tu le dis des médecins légistes euh, Qui font partie de nos auditeurs eh bah, Moi franchement Je suis chaud pour faire un épisode euh, Podcast avec eux parce que, euh, ouais, Une petite interview ça, ça serait, petite serait pas mal interview, interview Sur certains, certains cas euh... ça pourrait être vraiment sympa Mystérieux ouais, tout à fait. Ouais, Exactement
0: Allez. en 2011, le coroner de West Galway, le docteur Cyrran McLoughlin, a examiné l'affaire et, après avoir étudié des cas présumés de combustion humaine spontanée, il a conclu que c'était ce phénomène étrange qui avait ôté la vie de Firety. Et dans une déclaration faisant suite à l'enquête, il dira même plus tard Ouvrez les guillemets, ce feu a été rigoureusement examiné et je suis arrivé à la conclusion que cela relève de la catégorie de la combustion humaine spontanée pour laquelle il n'existe pas d'explication adéquate. C'est quand même fou que... Tu vois, c'est quand même la première fois, quoi. Mmh. La mort de Faherty est toujours officiellement considérée comme une combustion spontanée. C'est la première fois qu'une mort est considérée comme étant de la combustion humaine spontanée sur une base scientifique. Depuis le mouvement de la tempérance dans les années 1800, même les cas du début du 20e n'allaient pas jusqu'à considérer officiellement les décès comme des combustions, ce qui rend, ce qui rend le cas de Faherty unique. Euh... Moi, je trouve ça malade parce qu'effectivement, souvent, tu vas, euh, dans, dans, dans les cas dont, dont on a parlé, ils vont, ça va être mentionné. Par contre, il va ouais. être noté noir sur blanc, combustion humaine spontanée sur le rapport de décès. Alors que là, c'est la première fois que ça arrive. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ce, ce cas euh, malade et les cas dont on a parlé aussi. Il euh, y a quand même des. Ok, il y a des cas qui font un peu sourire, comme moi, je trouve les trois barons qui crachent du feu. Euh... Bon, ça fait un peu sourire, c'est un peu du folklore, j'imagine, et compagnie. Par contre, ce genre de cas, c'est quand même dingue. En 2010, on a toujours ça. Ouais, euh, c'est clair. Alors, Wikipédia, je suis allé voir, euh, liste 19 cas de cas euh, de compulsion humaine spontanée, dont le dernier en 2020. Euh, c'est quand même assez, assez fou, euh, je dirais. Euh, avant de passer aux théories scientifiques, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, David, de tous ces cas
1: bah, J'en pense que, alors, outre l'étrangeté que, que revêtent ces, ces nombreux cas que tu as recensés, euh, on peut quand même cibler un certain nombre de critères qui viennent, qui viennent on va dire, justifier ces combustions, même si, comme tu l'as dit, il y a un certain nombre d'obstacles scientifiques tels que, effectivement, il faut un, il faut un comburant, il faut il faut un certain nombre de d'éléments pour qu'un corps puisse puisse autant brûler parce que c'est vrai que tu l'as déjà tu l'as bien dit lors de, de ces nombreux cas mais il faut voir la, il faut voir l'état des corps, c'est impressionnant. C'est ouais. pas c'est pas il genre, reste plus rien. Voilà, il reste plus rien, c'est pas genre un petit euh, parce que je alors, personnellement, j'ai jamais vécu d'incendie et et Dieu m'en préserve, enfin, euh, s'il fallait, euh, fallait croire à un Dieu, en tout cas. Euh, mm -hmm. mais, euh, mais en général, quand on retrouve des corps dans les incendies, ils sont même moins martyrisés que les corps de ces combustions... Euh... Spontané, on est d'accord hein.
0: ouais je, je suis tout à fait d'accord hein. ouais. même si sont même si c'est souvent compliqué ça de les identifier enfin tu peux pas c'est enfin, voilà, pour tu... des incendies évidemment mais en général on, mor... on va dire c'est un peu gore à dire mais ils sont en morceaux identifiables alors que là c'est
1: pas c'est des cendres c'est ça c'est incroyable je veux dire pour, pour arriver à un tel état euh... et puis surtout d'avoir des éléments comme tu disais tout à l'heure juste des jambes deux jambes qui restent et puis le reste des cendres enfin, et oui, et deux jambes intactes. Enfin, c'est même pas ouais. euh, voilà, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de cendre sur les jambes, il y a pas de d'amorce de d'incendie. Enfin, c'est 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 fou, hein. incroyable. Donc euh, voilà. C'est
0: ça qui fait que c'est ultra étonnant, on va dire, euh, ce genre de ce genre de cas, parce que. Euh... Parce qu'effectivement, comme tu dis, dans des cas d'incendie, en général, les corps sont beaucoup moins traumatisés. Euh, et je pense que si les, les cas dont on a parlé euh, avaient le, le même genre de résultat, c'est-à-dire que les personnes étaient brûlées, mais jusqu'à un certain degré, bah, en fait, c'est simple, la, la cigarette a enflammé la chemise et compagnie, il, il a brûlé, et puis, et puis voilà. alors que là, le cas est tellement dégradé. Et avec à côté toute la maison qui est normale, on va dire... Euh, voire même des membres qui sont normaux, comme dans le cas de madame, euh, je crois que c'est madame Béatrice Hovsky, où on a euh, le, la colonne vertébrale qui est, tu sais, qui est intacte, avec encore le foie qui est intact. c'est quand même... Mm -hmm. c est, c est... Ouais, ça c'est ultra étonnant. Alors les théories, David. Allez vas-y, je t'écoute. Quelle théorie moderne pour expliquer tout ça Alors la plupart des esprits scientifiques soutiennent que ce phénomène n'existe pas. Alors que les personnes croyant au surnaturel trouvent cela encore suffisamment curieux pour y croire. Je sais pas dans quel dans quel clan tu te trouves toi sur ce sur ça. Est-ce que tu es plus du genre non il y a une
1: explication scientifique
0: ou est-ce que euh... est-ce qu'il y a un truc un
1: peu surnaturel là dedans ah, Non moi je suis... là là je suis, je suis total euh, pro science là. là honnêtement... science, science 2000. Ah, ouais, 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 carrément. Okay. Ouais. ok. Moi moi aussi hein, plutôt. Je
0: suis c'est juste ultra étonnant mais oui. Je... Je suis plutôt science. Hein. Hum. Avant le mouvement de la tempérance aux états unis dans les années 1800, les cas étaient exclusivement européens, et on, on a comme l'impression que c'était plutôt une forme de croyance religieuse qui a ensuite été utilisée par un mouvement anti-alcool. En ce qui concerne les exemples modernes, il semble que l'effet mèche puisse s'appliquer. En gros, la personne décède seule chez elle, et sa cigarette enflamme petit à petit ses vêtements, puis son corps. La graisse du corps agit comme alimentation, euh, pour allumer le corps, comme une bougie en fait euh, dans sa vidéo sur le sujet le youtubeur Joe Scott souligne que de nombreuses victimes âgées de combustion spontanée possédaient peut-être encore des tissus et des meubles inflammables, ce qui augmenterait la probabilité d'alimenter le feu, comme une chaise par exemple euh, moi personnellement, avant d'écrire ce, ce podcast et, euh, enfin cet épisode de podcast j'avais vraiment du mal avec cette théorie parce que, comme je te lis tout, tout à l'heure, pour brûler un corps et surtout des os il me semble qu'il faut des températures extrêmement élevées. Et c'est bien ce qu'on dit. Quand tu as des incendies, les corps sont beaucoup moins marqués. Malgré que les températures dans un incendie, je pense que ça doit être l'enfer. Mais, euh, mais voilà. Les, là, tu vois vraiment qu'il reste, qu reste des cendres. Quoi. Euh, mais une expérience ce que j'ai découvert, c'est qu'une expérience ainsi qu'un crime élucidé en France m'a fait changer d'avis. Alors... Une de ces expériences, dans laquelle le cadavre est en fait une carcasse de porc ayant plus ou moins la même répartition en graisse que celle d'un humain, a été filmée et présentée dans un documentaire de la chaîne Discovery Channel. Cette expérience s'inspire d'un crime commis dans le sud de la France dans lequel le corps d'une femme avait été euh, d'une femme âgée avait été retrouvé presque entièrement réduit en ensemble. Les coupables ayant été arrêtés, ayant avoué leurs méfaits, on a une bonne idée du modus operandi. Euh, les coupables ayant été arrêtés, euh, en gros, ce qu'ils vont dire, après avoir tué la victime lors d'une tentative de cambriolage, ils avaient versé sur le col de son vêtement le contenu d'une bouteille de parfum qui se trouve à proximité, et ils avaient mis le feu au corps, euh, enfin au liquide, mais donc au corps, avant de s'enfuir. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était pas euh, <rire> reproduire une expérience, euh, mais en fait, ce qu'ils voulaient, c'était mettre le feu au bâtiment pour effacer leurs traces manque de chance le cadavre s'était plutôt consumé très lentement à l'intérieur de la pièce euh, de la pièce close sans que le feu communique à l'ensemble du local la carcasse de porc fut donc placée dans un environnement reproduisant exactement celui de la victime donc il y avait un tapis il y avait des meubles il y avait la télévision il y avait des draps enfin des pas des draps des, euh, des, euh, des rideaux des trucs comme ça hein, tu vois euh pour rendre compte des, des traces de noircissement, de déformation observées sur les lieux du crime à proximité du corps, et bingo L'expérience a reproduit ce qui est souvent constaté sur les cas de combustion humaine spontanée. Donc on a vraiment... C'était la première fois qu'on arrivait à démontrer vraiment l'effet mèche, où en fait, la... Le, le, comment dire Le corps va se consumer très, très lentement, en fait. Euh, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que... L'ensemble de la pièce euh, n'est pas touché par l'incendie, mais en fait, la graisse du corps vient alimenter ce qui est actuellement en train de brûler. Et donc, petit à petit, en fait le corps vient s'incinérer pour, pour être rendu euh, en... Euh, comment dire... en... en, en cendres, quoi, mm -hmm. D'accord. Mm -hmm. J'ai trouvé deux autres théories, dont je te cite directement le texte. Euh, autre théorie d'un des plus grands spécialistes, un dénommé John Hamer, ex-enquêteur de police, expliquerait le phénomène par une réaction avec l'hydrogène au niveau des cellules. On en a d'autres aussi qui se penchent euh, sur l'hypothèse des mitochondries, organiques de la cellule servant à transformer les nutriments des aliments en énergie utilisable par le corps une défaillance dans la transformation de l'énergie pourrait résulter en une mini-explosion des mitochondries en question, ce qui entraînerait par le fait même une réaction en chaîne. En éclatant du fait d'un dysfonctionnement, la mitochondrie défaillante entraînerait les autres euh, dans son explosion et par la proximité très étroite des cellules humaines, l'embrasement de tout le corps, et uniquement le corps, puisqu'une cellule humaine est microscopique. En effet, dans la série d'explosions, Pardon. En effet, la série d'explosions n'atteindrait pas les tissus ou matériaux environnants et pourrait tout aussi bien cesser d'elle-même avant d'atteindre les extrémités du corps. Je ne sais pas si tu l'as compris, la dernière, mais en gros, ça serait tes cellules humaines du fait d'un dysfonctionnement qui exploserait. Donc en fait, tu exploserais à l'échelle microscopique, donc tu serais réduit en
1: Ok, d'accord. Bon, Un peu plus farfelu quand même, ça. Enfin... Un peu plus farfelu. Mm -hmm.
0: euh, L'effet mèche, moi, personnellement, ça me... Ça me... avant, j'y croyais pas du tout. Ça me... On va dire ça me séduit, entre guillemets. Enfin, on va dire que j'ai tendance à y croire un, un petit peu plus. Euh... Qu'en gros, on a des personnes qui font une crise cardiaque dans leur, euh, dans leur salon, euh, en fumant une cigarette, la cigarette tombe, enflamme le vêtement et compagnie. Mmh, j'ai juste un peu de mal avec la cigarette qui enflamme le vêtement et compagnie, parce que, bon, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment... Euh, et on a aussi des, des cas comme Monsieur Faherty en 2010 où la médecine légale a, a conclu qu'en fait euh, il n'était pas mort euh, d'une crise cardiaque quoi. Enfin tu sais les gens ouais, tu peux il... mm. c'est le seul la seule chose mais par contre la, la théorie scientifique de l'effet mèche pour moi me, me tente bien. Qu'est-ce que tu en penses toi
1: Donc là euh, bah, je pense que moi je suis plus euh, je suis plus sur effet mèche aussi hein, clairement qui pour... était okay, team mèche Ouais, je suis plus dans le, c'est plus rationnel. Après l'histoire des cellules, honnêtement, euh... après on n'est pas assez calé pour dire euh, c'est possible ou pas. Donc bon, euh, clairement, euh... honnêtement. Non, je suis
0: pas assez calé. Par contre, elle me séduit aussi, tu vois. Enfin, en fait, tu vas dire, je, je, comme je suis pas, un... je suis pas scientifique, je dois être très facile. Alors assez dur mais je me dis effectivement ça pourrait expliquer pourquoi tout est brûlé mais pas, euh,
1: bah, pas j'attends j'attends du coup la théorie du rayon laser des ovnis mais bon tu me l'as pas encore non il y en a pas il
0: ah, y, y, y a malheureusement et tu sais combien je suis friand de ce genre de de, de théorie hein, mais non il y, y a pas d'ovnis il y, euh, euh, en fait. en fait. y a pas de surnaturel en fait il y a pas vraiment de théorie surnaturelle hormis le, le fait qu'effectivement le feu puisse prendre à l'intérieur de
1: toi comme ça euh, c'est un, une énigme scientifique une affaire obscure scientifique en tout cas on peut le dire tout à fait hein, David mort, tout, bah tout à fait David
0: en tout cas merci de m'avoir écouté bah, pendant merci à toi temps. pour
1: cette pour cette super super épopée de de, de la combustion humaine honnêtement moi c'est un, un sujet que je ne connaissais pas que je ne maîtrisais pas et, et je pense qu'on a quand même encore on a encore une, une énigme à résoudre pour nos, nos amis scientifiques euh, qui, euh, qui font face encore à ce genre de à ce genre de, bah, de, 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 cas. Hein, de cas. Et puis, n'hésitez euh, puis pas. N'hésitez pas si vous en connaissez. Si vous connaissez quelqu'un de, de vos proches qui a déjà euh, eu un, connu une histoire de l'effet mèche, de l'effet euh, cellulaire ou, ou tout autre, n'hésitez pas à documenter sur Discord puisque on est actif sur Discord, et puis sur tous les autres réseaux que vous connaissez, hein, Florent, On va va pas les reciter. Exactement. Hein, les on a
0: Discord, Facebook,
1: euh, bon, Twitter, on y est un petit
0: peu moins, mais euh, c'est ça. N'hésitez pas à nous YouTube, rejoindre. Tout euh, est dans y a les... euh, ouais. YouTube, c'est vrai. Est YouTube. Vrai. Euh, ouais. Euh... Ouais, ouais. Non, 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 bit of a en fait on a jamais dit david ouais. mais là si vous avez apprécié l'épisode arrêtez tout et euh, Abonnez-vous au podcast. En fait, on, on, étonnamment,
1: on n'a jamais demandé non, aux gens
0: de s'abonner au podcast. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au, à, à, euh, à notre podcast et, puis à, et à partager. Si,
1: et si on arrive, et vous n'oubliez jamais qu'il y a des paliers. Hein, on, a, on a mis des paliers dans nos podcasts. Alors, on doit déjà aller sur la chaîne de BuzzBee. Bon, ça, c'est acté. Euh... On, doit... Attends, on doit on doit même enregistrer un épisode sur la chaise de Busby, on doit je pense Enregistrer un, épi... un épisode à proximité de la
0: chaise de Busby Donc, Ça c'est. Ah, moi moi je dans mes souvenirs tu t'étais engagé à t'asseoir sur cette <rire> chaise hein, en buvant une
1: bière. <rire> bon euh, écoute on verra, verra. peut-être ouais. dans ma 81e année ou 82e année mais mais pas encore tout de suite mais euh... mais voilà le prochain palier euh... alors euh, euh, nous on a on a pas mal, on a pas mal avancé hein, sur le podcast. Alors, on n'est pas assez régulier, mais on va essayer de reprendre un peu de régularité. Mais n'hésitez pas à, à nous faire passer certains caps. Et allez, le prochain cap, euh, j'allais dire, on fait une combustion humaine. <rire> non, non, aïe, aïe. non, 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 non. Non, j'allais dire, Florent euh, teste la combustion humaine. <rire> ouais, exactement, je teste. <rire> non, non. Bah, en tout cas, non. Euh ça pourrait être sympa, par exemple, d'interviewer un, un, médecin, un médecin légiste. Ça, ça pourrait être sympa. Hein.
0: Ouais, sur, sur, sur toute une série de cas comme ça, un peu... Voilà. Pas forcément que combustion non, humaine, non, mais non. sur des cas qui sont un petit peu étonnants. Tout à fait. Euh, ça clair. pourrait être euh, super intéressant. Ouais. Et comme David l'a dit, n'hésitez pas à réagir sur Facebook ou sur Discord pour nous dire bah, pour vous, c'est... Quelle, euh, quelle théorie vous... Vous, vous appréciez le plus, en tout cas. Euh, vous tentez le plus. Et puis, euh, si vous avez le fait d'autres cas, on sait que sur Discord, on a eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec l'un de vous euh, sur un, une maison proche de chez vous où il y a eu euh, plusieurs... Euh, comment dire Il y, a, il y a eu plusieurs faits euh, criminels. On va pas dire où, ni la personne, ni quoi que ce soit. Parce qu'en en fait, la justice est toujours en cours. Mais c'est des cas qui sont quand même assez surprenants. Et on aime bien... Euh, on aime bien connaître tout ça de votre part, donc euh... donc on en discute sur le sur le Discord et sur Facebook.
1: D'ailleurs, je pense pas... que ah oui, sur, je, pas... je pense que pour activer parce que bon sur Discord on, on fait de, beaucoup de discussions, on va dire euh, assez classiques, etc. Mais on va essayer de lancer des petits sujets où vous pourrez. Ouais. Euh, on va essayer de vous amener à réagir. Et d'ailleurs, tu ne m'as pas posé la question euh, fatidique, hein, mais, Pas encore. Euh, pas encore, mais parce que j'ai moi-même une réponse tout à fait. Singulière, donc j'attends ta, ta question mais... Alors David David, quel est le prochain
0: sujet dont on va parler sur
1: ce podcast Alors, t'es pas du tout au courant mais je vais proposer quelque chose en direct, donc là t'es mis devant ah, le fait mal. accompli Pas mal <rire> Justement pour essayer de, de, de vous amener vers notre Discord et puis pour essayer d'avoir de, de l'échange euh, hyper interactif et puis surtout d'avoir un maximum de participation euh, des uns et des autres sur ce réseau là euh, je vous propose une chose. Je vous propose deux sujets. Je vais, je vais pas rentrer dans les détails. En fait, je vais, je vais, je vais vous poser deux sujets sur Discord et, et vous allez voter. Est-ce que c'est possible ça sur Discord, Florent Comme quoi, Bien sûr. Bah, Excellente Excellent idée. Et donc, je vais, je vais vous proposer. Je vous, je vous donne un petit peu les, les deux angles que je, que j'ambitionne. Soit un sujet 100% surnaturel. Mmh. Soit un sujet 100% légende urbaine Oh, ok. Ok. Donc euh, on va on va mettre en place dès que le, ce podcast sera sorti, euh, on va mettre en place le petit euh, le petit vote. Comme ça vous mmh. voterez et puis euh, alors si c'est euh, on va vous laisser quoi une semaine euh, grosso modo pour voter. Oui. Et puis euh, et puis comme ça nous on pourra enfin en tout cas moi je pourrais m'engager dans, ouais, dans l'un ou l'autre de hein. mes <rire> sujets, euh, sachant que j'ai déjà mes deux sujets en tête, hein. donc en fait euh, ah bah, euh, il n'y a pas de, il y a pas de mystère, quoi. je vous ai pas sorti un truc comme ça du chapeau, euh, j'ai déjà mes deux sujets, et donc euh, et donc voilà, hein. ça peut, bah, c'est parfait, on fait ça, ça, ça peut du coup vous attirer vers vers, vers l'échange, hein. c'est parfait, bah,
0: écoute on va poster ça sur Discord, donc dès que euh... Dès que cet épisode sort, on, poste, on postera ça et puis vous pourrez réagir avec euh, un émote ou un autre pour sélectionner quel, euh, quel sujet vous préférerez.
1: Voilà. Et, voilà. et ben, En tout cas, merci Florent pour cet épisode. Et puis, euh... Merci David. Et puis on se retrouve prochainement, promis. Hein, on va essayer d'être un peu plus... Euh... Plus Allez, hein, régularité. Euh, la régularité, la régularité David la régul... Après
0: c'est compliqué, hein. comme ça. on vous l'a dit on a, on, a des vrais, on, va dire, on a des vrais Entre guillemets, euh, travail euh, Des, des vraies vies professionnelles À côté, euh, <rire> donc c'est toujours Un petit peu compliqué la, aussi La régularité, Et, ça, euh, me fait euh, penser, je...
1: ça me fait penser un peu à Florent Qui disait, euh, quand, euh, quand il fallait aller Courir euh, le soir euh, Régularité ouais. Bon, au bout de deux jours euh, <rire> C'était terminé quoi. <rire> exactement, exactement. Désolé, hein. Bon, nickel. Mais là, on ne lâche pas. Bon, nickel. Nickel. Eh ben, là, on lâche pas hein, l'affaire. Allez, en Alors. tout cas, bonne semaine à tous et puis à très bientôt pour un nouvel épisode des affaires obscures. Salut. Salut, merci David, merci à tous. Ouais,